0: Capítulo 6 El Eje Hollywood Churubusco Tokio Hablando de tradiciones y potencial mexicano, vamos a hablar de la Santa Trinidad del Entretenimiento. Y no, 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 no es Iñárritu, Cuarón y del Toro. Esos estarán pendientes para nuestro último capítulo. ¡No! Estoy hablando del Eje Estados Unidos, México, Tokio Y tú dirás ¿De qué estás hablando? Y yo te diré ¡Ay, por favor! <risa> Cualquier cosa de ocio o entretenimiento Estos tres grandes lo hacen Y son quien lo logran o lo afirman O, dicho de una forma interesante Son potencia mundial ¿Que ¿Quién arma más rápido el cubo de Rubik? ¡Un chino! Dice tu tía, a la que cualquier oriental le dice chino. Pero siempre es un japonés, uno de esos ocultos en las tantas casas pequeñas de Tokio. ¿Que quién es el mejor jugando Atari? ¡Un chino! ¡No! Un norteamericano en Florida, seguramente. ¿Que quién tiene el récord en Pac-Man? ¡Un chino! ¡Tía, cállese! <risas> Lo tiene William Billy Mitchell de Hollywood Pero el campeón mundial, al menos en 2007 Fue Carlos Daniel Borrego Y nada dice más lo mexicano que eres Que tu apellido sea un animal Porque una cosa es llamarte León o Sparrow Y otra es apellidarte cabeza de vaca Mm. <risa> pero volvamos a la línea inicial México siempre va a tener a los principales consumidores de lo que produzca Estados Unidos y Japón llámese Atari, Konami, Capcom Activision, Epic Games o cualquiera que esté produciendo los juegos de Free Fire ahora en videojuegos nos volvimos unos adictos de lo peor y no no lo digo en el modo de la morra creepy que había los ojos como platos en un podcast que todos vimos. No. Orgulloso estoy de ser acogido y nacido en la cultura gamer. Y decir que ese cambio de las tortillas fue un simple paso para la infancia. Pero un gran avance para los streamers. Es decir, la realidad. Y si bien hoy existe un Ibai Llanos en España que está inventando la King's League o la tercera entrega de la velada del año, digamos que nosotros los Mexas somos mucho más discretos. Pero la etapa de las maquinitas nunca va a salir de nosotros. Pregúntale a alguien de mi edad qué era lo que más descargábamos en el ciber. No, no era porno, eran los trucos del GTA o como todos le decíamos, del San Andrés. Recuerda esos tiempos donde la mayor preocupación era que tu mamá llegara por ti y te llevara a base de chingadazos de regreso a casa, donde saber aplicar el Fatality de Atena era prueba de respeto y escoger a Rugal, Yashiro muerto y OK999 prácticamente definía tu sexualidad. <risa> donde sabíamos en dónde estaba escondido el Kame en Metal Slug X, así como las diferencias que este juego tenía con Metal Slug 2, donde aquel que pasaba la Final Mission de Metal Slug 3 con 50 centavos era prácticamente el alfa del barrio, donde los Sunset Riders vencían a los bandidos y se quedaban con la chica, donde vencer al güey que se sabía el fatality de Liu Kang en Mortal Kombat, y no solo vencerlo, enviarlo a los picos para que recibiera una humillación similar a la que le había hecho a tus cuates era de lo más satisfactorio, donde se sabían todos los easter eggs del juego de los Simpsons, donde nadie conocía el FIFA y mucho menos el PES. Apenas estábamos en la revolución de Konami y en el Ronaldinho Sosser, además del futuro Winning Eleven esa cultura y ese fenómeno de la multijuego solo en México solamente en México y ustedes nos pudieron haber dado todos los juegos pero nosotros inventamos las maneras de jugarlo y si bien los arcades se extinguieron desde los 80 en Estados Unidos aquí hasta los 2010 fueron vigentes y parte de la educación de cualquier mexicano pero... No es de lo único que hemos venido a hablar. Hablemos de esos elementos en los que los tres estamos a la par. A nuestro modo, pero estamos a la par. La lucha libre en México. The Wrestle o el Sport Entertainment en Estados Unidos. Y el Progresu o Yoshi Progresu en Japón. En México, desde el Santo hasta qué bonito, tenemos personajes que se han adentrado en la cultura popular. En Estados Unidos desde Hulk Hogan hasta John Cena hemos tenido luchadores que brillaron y cruzaron fronteras a través de la pantalla grande. En Japón, la dinastía Tiger y Yoshin Thunder Liger, además del Grey Muta y otras excepciones, nos mostraron que en cuanto a disciplina esto se volvía prácticamente un estilo de combate, al grado de decir que el portador de la antorcha olímpica en Tokio 2021 fue un luchador. Sí, el hombre que encendió el pebetero fue el Raymaker Kazuchika Okada. Como lo dije, todos a su modo son increíbles, plazas llenas de respeto, el Madison Square Garden, la Arena México, el Toreo, la 305 Arena, el Tokyo Dome, la Monumental de Monterrey, el Coracan Hall, e incluso el Embudo de Perú 77, así como la TNA Arena son lugares llenos de historia y magia que casi todos siguen vigentes todavía con una función a la semana que te entregan un viaje a un mundo que no conocías y voy a ser sincero, no importa cuántos luchadores de Inglaterra Europa del Este, Europa del Norte, Europa del Sur, <risa> Sudamérica Italia, Francia África, lo que me quieras decir nada de eso se compara ...con estos tres grandes... ...porque... ...esos luchadores tuvieron que venir a alguna de estas tres compañías... ...para tener medianamente una relevancia... ...pero la mejor de todas... ...y que le encanta a tu novia la básica... ...lo paranormal... ...las leyendas en México... ...el horror o terror en Estados Unidos... ...y el gore en Japón... ...y no sabemos a ciencia cierta si se debe a la evangelización... O a la mezcla de los mitos mesoamericanos, pero la unión del Mictlán con el purgatorio, nos trajo a cientos de almas en pena. Pues desde la época colonial se ha contado la historia de que una mujer ahogó a sus hijos y ahora su alma anda en pena buscándolos. Donde lugares como La Rumorosa, El Espinazo del Diablo o Las Cumbres de Maltrata, te habla de tantas almas en pena por personas que no pudieron llegar a su destino. Y hoy, en ADN, créeme, está casi prohibido que algún viajero interactúe mucho con el operador a anochecer. Pues cuando se acabaron los temas de conversación, llegó el momento de la vieja confiable. Oye, ¿y usted que viaja mucho de noche? ¿No ha visto fantasmas? El miedo es hacia esas curvas cerradas que pueden desencadenarse en un accidente y en la pérdida. Y es que con ese maravilloso corrido... ...de los terribles del norte... ...sobre el trailero y la muerta... ...no queremos saber mucho en carretera. Pero hay algo importante... ...que tenemos que decir... ...en la cultura mexicana. Las almas en pena... ...no matan. Citando el último chiste bueno... ...de Carlos Vallarta... ...antes de que se volviera progre... ...las almas en pena... ...son personas... ...que se quedaron en el purgatorio... ...y que tienen la posibilidad del perdón... ...así como de poder ingresar al cielo... ...y estas personas... ...piensan... ...que les van a pedir más documentos en el cielo... ...aparte de su acta de defunción... ...pues... no se acostumbraron a siempre cargar... ...con cientos de copias... ...y como ya lo dijimos... ...las almas en pena generalmente son niñas... ...mujeres y cualquier ente... ...del género femenino... ...en sí domina sobre todo estas regiones porque algo debimos haber hecho nosotros los hombres pero poco a poco hemos ido creando mitos que han superado fronteras la llorona, el charro negro o el mejor de todos gracias a un señor que crea terror infantil el jinete sin cabeza y si bien hay cientos de señales como los columpios que se mueven solos por la noche la densidad en el aire o que el perro le ladre a lo menso a la nada, la realidad es que engrandecimos esto y de la mano de Enrique Tabuada logramos capitalizarlo e inmortalizarlo en película. Sí es cierto que el terror mexicano no ha tenido el mejor de los reconocimientos, y mucho menos por podrios como el amarre, pero más negro que la noche hasta el viento tiene miedo el libro de piedra el esqueleto de la señora morales el espinazo del diablo cronos, kilómetro 31, belsebut el rito huay de rito, huesera y vuelven son historias que tienen a la perfección la esencia de cómo se trabaja o cómo se mueven esas almas en pena y no solo eso pues conforme fue evolucionando el tiempo, creamos otras historias en otros medios, algunas que envejecieron terriblemente mal, como la, lo que la gente cuenta, que claramente es el spin-off terrorífico de lo que callamos las mujeres, y otros tantos que marcaron a generaciones y que 12 años después sigue siendo un misterio la muerte del señor Juan Ramón Sainz. El locutor que prácticamente falleció narrando un episodio de La Mano Peluda. Y finalmente, unos que nos dejaron con ganas de más. Ya que fue porque fue cancelada, como 13 Miedos. Hasta otras porque luego sus creadores se fueron hacia las ligas mayores. Como lo fue La Hora Marcada. Cuna de Guillermo del Toro invitados unos tales Luis Estrada, Alfonso Cuarón o Emanuel Lubezki, desde los ochentas, este tipo de programa se ha mantenido vigente. Tal vez estás muy morro o nos estamos haciendo muy pendejos, pero por tres años, mínimo una vez, te pusiste a ver las investigaciones de Extranormal. Y es que cómo no temer si tenían un Doomsday Clock... Preparado Para el 21 de diciembre del 2012 Y si bien hoy en día con TikTok e internet Ya nos podemos burlar de ellos En el 2010 ver extra normal Era parte de tu noche de domingo Justo con el boom del internet Evolucionamos a pasar a la última de las etapas Los podcasts Pero las leyendas legendarias Tendrán que esperar Y somos muy diferentes los otros dos miembros del eje tienen otros conceptos del terror o de las almas que vagan. pues el slasher y los misterios de la dimensión desconocida son los puntos más marcados y los pilares de este concepto pues Joe Carpenter, Brian De Palma y Stanley Kubrick fueron los que de verdad hicieron grande a Stephen King y si nosotros tenemos a la llorona como pionero ellos tienen al señor impresora H.P. Lovecraft <risa> lo tienen como un estandarte, como aquella persona que inspiró y creó criaturas místicas entre metahumanas que si bien forman parte del equilibrio y del misticismo de la tierra personajes que funcionan dentro de la vida, dentro de los sueños, dentro de la misma muerte que generalmente van a tender a matar a un grupo de adolescentes o niños estereotipados donde siempre la rubia y el negro son los primeros en morir y la morra con problemas emocionales sobrevivirá. Punto para los mexicanos. <ríe> Por otro lado, los japoneses, como en casi todo lo demás, lo lograron a base de aprendizajes y ver lo que hacían los otros. Pues de tanto estar maquilando historias de Silent Hill, Parasite Eve... Resident Evil y muchos otros videojuegos de la década de los 90, llegó lo mejor del género, el gore. Esas pruebas de mutilaciones, desmembramientos y lluvias de sangre que sacaban el grito, los miedos y hacían que te cagaras de susto cuando veías esas escenas en la pantalla de Canal 5 a las 9 de la mañana del sábado. Y tú dirás que hay unos ejemplos como La Maldición o School Days Que son los más vigentes Pero, mijo Déjame hablarte de alguien Que de verdad tiene problemas mentales Junji Ito El autor de Usumaki, no No Naruto Uzumaki. Usumaki y Gio Historias que te van a sacar Más de un grito, desmayo, vómito O ataques de ansiedad Es más Ahora que ya tengo todo el eje junto, puedo decirte que entre ellos pudieron crear la mejor de las colaboraciones. Algo que haría que Vengadores Endgame se viera como un simple sueño guajiro. Pues Silent Hills iba a ser producido por Konami y Hideo Kojima, escrito por Junji Ito y con las creaciones y diseños de Guillermo del Toro. La mejor de todas las triadas que pudieron crear algo histórico, pero... Le tuvimos miedo al éxito. Y terminamos cancelándolo. Y volviendo a las leyendas, desde donde un conejo se le hizo de apedo a Quetzalcóatl y ahora quedó atorado en la luna, hasta un tlacuache que fue a buscar al sol y le rompieron su madre en todos los sentidos, pasando por un cristo que le quitó el veneno a un buen samaritano y se volvió de color afroamericano, Así como Roque en la mina del Edén, que si lo vas a buscar, él te dirá dónde escondió los lingotes de oro. Tenemos un concepto de lo paranormal bastante extenso. Y sobre todo de lo metahumano, al grado de que llegas a imaginarte brujas, curanderas, chamanes, chaneques, duendes, e incluso llegas a ver alushes en medio de un tren. Pasando por nahuales, escorpiones y mi favorito, el diablo. Ese ser opuesto a Dios, pero que por alguna razón decidió visitar un cerro e iniciar un duelo a muerte con machetes donde, obvio, tu abuelo salió victorioso. <risa> y hay más cuerda de donde sacar. Pero ya no queremos hacer más grande este episodio. <risa> Programas de concurso, gastronomía callejera, el béisbol, la pornografía, Godzilla y muchas otras cosas que hacen que este eje sea uno de los más importantes, y que si le echara ganas y buscara ese como objetivo, sin problema, puede hacer lo que no logró el otro eje, dominar al mundo.